0: Man, I hate your band.
1: Bolzenschneider für die Herzen. Bolzenschneider gegen Kritik. Bolzenschneider für die Seele. Her mit den Bolzenschneider. Ja, das war kein äh, Gedicht von mir, sondern äh, die Überschriften von der Zeit, der Tatz, der Wiener Zeitung und dem Spiegel zu dem äh, Album von Fiona Apple, das dieses Jahr rausgekommen ist, Fetch the Bolt Cutters. Ja, sehr kreativ, nicht
0: wahr? Ich bin begeistert von äh, der Leistung des M Musikjournalismus.
1: Ja, und äh, weil wir so begeistert sind, wollen wir diese 15 Minuten auch dem, naja, vielleicht nicht dem, dem ganzen Musikjournalismus widmen, aber äh, vor allem Reviews und dem Feuilleton äh, und dem pseudo Pseudo-Feuilleton, also im Grunde genommen uns. Also wir schaffen uns ab.
0: Für Sache 10 gefällt das.
1: <lacht> ja. ja, das äh, ist doch mal ein schönes Anliegen, so ähm, verbringen wir zumindest Connor und Lennart ähm, die Sommerpause und ja, je nachdem, kommen wir vielleicht zurück oder auch nicht. Ähm, ja, die äh, Überschriften, die ich gerade vorgelesen habe zu äh, Fiona Apple, die liegen ja schon ein bisschen zurück, aber ich dachte, es ist eigentlich ein ganz gutes Symptom dafür, was eigentlich so im Feuilleton und Musikjournalismus vielleicht falsch läuft, weil ich habe das Gefühl, es ist also hier hat man ja das Gefühl, es wird einfach nur noch abgeschrieben voneinander oder man ist extrem uninspiriert.
0: Vielleicht kann man auch gar nicht so viel Interessantes über ein Album schreiben. Das wäre die Alternative. Was jetzt bei dem Fiona Apple Album nicht so ist, aber okay. wenn man sich eben nur halbgar damit beschäftigt, kommen halt halbkare Überschriften dabei raus.
1: Ja, ja, also die, die, also die Überschriften, finde ich, da hätte man jetzt vielleicht schon noch einen Gedanken weiter, als von dem Albumtitel irgendetwas abzuleiten machen können, aber selbst dafür ist anscheinend keine Zeit. <lacht> Und äh, auch inhaltlich, also wenn die Überschriften schon so gleich sind, kann man sich vorstellen, dass die Inhalte der Kritiken auch ähnlich sind. Und genau das war der Fall, die fanden es alle geil, geil, geil. Und ich finde, das Problem ist, das Album ist ja also in meiner Meinung nach schon ein außergewöhnliches und ein gutes Album, was man sich auch wirklich anhören sollte oder kann. Es ist auf jeden Fall jetzt nichts Alltägliches gewesen, aber durch diesen künstlich aufgebauschten Hype hat es eigentlich für mich was verloren weil ich dann schon dachte, okay, das ist jetzt, es, es wird sich so draufgestürzt, weil es irgendwie gerade da war und dann äh, schreiben alle drüber, obwohl sie es wahrscheinlich nicht mal richtig gehört haben und sagen alle, wie unfassbar krass das ist und es wird dann eben auch nicht mehr äh, realistisch bewertet, sondern es wird dann total aufgebauscht, als ob es jetzt das Album des Jahrhunderts wäre, nur um irgendwie besonders zu sein. Also ich kann natürlich nicht sagen, was die Intention der Autoren und Autorinnen war, aber ich finde es irgendwie merkwürdig und es ist so also ein bisschen symptomatisch für den Journalismus generell.
0: Naja, also Popmusik wird im Feuilleton ja eh stiefmütterlich behandelt. Aber man hat, also es gibt so viel Popmusik und im Feuilleton werden dann immer dieselben äh, drei Alben in allen Feuilletons gleichzeitig besprochen und der Rest wird komplett ignoriert. Das sind wahrscheinlich die Alben, die bei den Lesern des Feuilletons noch irgendwie, äh, wo die Künstler wenigstens bekannt sind. Ich meine, Fiona Apple ist wie lange im Geschäft? 20 Jahre oder so? Das ist jetzt ja auch kein Newcomer, ja. den man irgendwie vielleicht ein bisschen pushen sollte oder so, sondern es sind halt die, die eh gehört wird von den Lesern vom Feuilleton. Als eine von denen, die ja ein bisschen, das ist ja was Besonderes. Der Rest der Popmusik, das ist ja alles IGIT für die Masse da unten. Aber Fiona Apple, das ist was für uns, für uns Kulturbegeisterte. <lacht> Also ist ja immer schon ein bisschen so von oben herab. Also äh, am, Schlim am schlimmsten wird es eigentlich immer, wenn über Hip-Hop berichtet wird, ja.
1: Äh, ja, 60-jährige äh, weiße Männer erklären Hip-Hop. Ja. Erklären dann äh, Haftbefehl. Uf. ja, wobei bei Haftbefehl, äh, interessant, dass du es gerade ansprichst, ähm, ich es auch merkwürdig fand, also das Album ist ja auch dieses Jahr erschienen, ähm, und ich würde mal sagen, es ist jetzt relativ unstrittig, dass Haftbefehl durchaus äh, kritikwürdige Inhalte hat, auch wenn vielleicht nicht alles schlecht ist, aber dann... Äh, das, dann in das war ja nicht alles schlecht sehr gut <lacht> Naja, also so im Sinne, dass es da durchaus antisemitische Tendenzen gibt, sexistische Tendenzen und so weiter und so fort und dann gerade sogar in so einem linken Feuilleton, das total hochgejubelt wurde und alle gesagt haben, wow, das ist das Album des Jahres und er ist so eine äh, Identifikationsfigur für Menschen mit Migrationsgeschichte und haste nicht gesehen. Von den gleichen Menschen, die sonst bei wirklich der kleinsten Zeile von anderen Künstlern äh, total ausrasten würden. Da war dann plötzlich Haftbefehl, aber der Gute. Aber wir kommen eigentlich vom, vom eigentlichen Thema ab. Äh, ich habe neulich äh, den Fehler gemacht und mir ein anderes außer mein eigenes Format angehört. Äh, und zwar Soundcheck vom rbb. Ich bin mir nicht sicher, wie bekannt das ist. Das ist ähm, keine richtige Radiosendung von Radio 1, sondern die laden sich da verschiedene Menschen aus dem Feuilleton ein, also beispielsweise vom Musikexpress, vom Tagesspiegel, wer halt irgendwie gerade Zeit hat. Und in und einer wir noch nicht eingeladen? Ja, das ist eigentlich unsere offizielle Bewerbung hier. Das wollte ich nachher auch noch in unseren äh, Instagram-Post oder so schreiben. Ähm, da soll es nämlich ähnlich wie bei uns, äh, soll da kritisch in der Runde diskutiert werden, kein Blatt vor den Mund genommen, bla bla bla. Ähm, also so ein bisschen wie wir in professionell. Ist aber nicht so, finde ich zumindest. <lacht> äh, ich war echt... Also zwischen überrascht und wütend beim Zuhören, da wurden ähm, Platten beispielsweise von Fontaine's DC oder äh, zugezogen Maskulin besprochen. Erstmal eigentlich ganz cool, weil das jetzt vielleicht nicht überall besprochen wird, aber dass dann wirklich etablierte Musikjournalisten und Journalistinnen es schaffen, zum Beispiel Fontaine's DC komplett durch die Bank weg falsch auszusprechen, immer über Fountains, äh, DC zu reden, äh, völlig wirr irgendwie durcheinander reden, dann Songs falsch anmoderieren, was weiß ich, also alles sehr unprofessionell. Äh, das klingt also, sehr
0: nach unserem Format. Ich, ja, aber ich die klingt gerade sehr sympathisch.
1: <lacht> ja, aber die kriegen Geld dafür und ich nicht. Das finde ich nicht fair. Also.
0: Ja, okay, <lacht> ich kriege nee. kein Geld, deswegen darf ich and, Äh,
1: sorry. Du darfst ah. Iron Curtis sagen, ne? Ja. Iron
0: Curtis, nicht
1: Iron Dury. Egal, ich spreche alle falsch aus. Ja, ja, das stimmt. Ja, ähm, das ist ja alles noch, wollte ich auch gerade sagen, ist ja alles noch gut und schön, aber was mich. Viel mehr gestört hat ist diese Grundhaltung, also es ist vielleicht merkwürdig, wenn ich das jetzt sage, aber diese sehr überhebliche Grundstimmung, dass man alles erstmal aus Prinzip ein bisschen scheiße findet oder sich darüber erhebt und dann sagt, na ja was haben die kleinen Leutchen denn da produziert, wird mich großen Musikkritiker das denn jetzt überzeugen? Na, ich glaube ja eher nicht. Das ist so, hatte ich das Gefühl, dass die Grundstimmung und das ist, glaube ich auch ein großen Teil von, wenn ich jetzt Print-Sachen lese, ist das auch oft in diesem Tonfall geschrieben und dass man selbst, wenn dann zum Beispiel jetzt von Tames DC, die durch die Bank gut weggekommen sind, selbst da ist es dann immer so, dass man immer so eine ironische, leicht ironische Haltung beibehält, damit bloß niemand auf den Gedanken kommen könnte, man sei jetzt fan davon, weil man ist ja der äh, krasse Kritiker, der eigentlich von gar nichts fan ist, sondern das alles nur ganz nüchtern bewertet. Und das ist irgendwie, weiß nicht.
0: Äh, das ist ja auch Quatsch, weil man nichts nüchtern bewerten kann. Also es, man hat ja immer Vorlieben, die durch, durch, geprägt sind, was man als Kind die ganze Zeit gehört hat oder als Jugendlicher. Und also niemand kann frei und objektiv äh, über Kunst entscheiden, das ist ja Quatsch. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo, ich suche das vielleicht nochmal raus, über ähm, Musikkritik und wie das Ganze überhaupt entstanden ist, nämlich im 19. Jahrhundert. Äh, vorher, so in der klassischen Musik war es ja üblich, dass die Adligen Werke in Auftrag gaben, weil es hat eigentlich immer nur gezählt, wer konnte wer konnt sich die meisten neuen Werke leisten und es war scheißegal, was vor 10 oder 20 Jahren oder vor 100 Jahren gespielt wurde. Ja, das war immer sofort out. Und dann äh, kam eben das Bürgertum an im 19. Jahrhundert. Äh, die wollten alle auch äh, zugehören zu den Adligen. Aber es war eben nicht mehr so, dass Komponisten für Adligen komponiert haben, sondern waren irgendwie frei. Und dann musste man eben entscheiden, äh, wer ist jetzt der beste Snob, wer gehört zu den Adligen. Und deswegen wurde so Musik Kritik etabliert, um zu sagen, das ist jetzt die gute Musik, die muss man hören, um dazu zu gehören und das ist, das ist schlecht. Ja, also es hat irgendwie schon, äh, von Grund auf Musikkritik war immer äh, snobistisch äh, und äh, Klassenkampf von oben nach unten.
1: Ja, da hat sich doch eigentlich nicht viel geändert. Äh, <lacht> ähm. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, äh, ich fand auch krass, aber dann, dass die Leute, die eben so eine Haltung haben, so eine von oben herab Haltung, da würde ich ja dann wenigstens erwarten, dass die sich mit dem, über das sie da reden, sehr gut auskennen und sich das gut vorher angehört haben, ist aber auch das überhaupt ist, nicht der Fall. Also da wurden dann... Spätestens, dann
0: sind seit dem, äh, spätestens seit dem Jahr 2020 solltest du wissen, dass die Leute nicht unbedingt damit auskennen müssen, nur um über Dinge zu reden, ja, also jeder, der ja, Doktortitel gut. hat, darf was zum Thema Corona sagen.
1: Ja, was für Lennart, wäre das nicht was für dich.
0: Ich habe mich ja gerade schon zur Musikgeschichte geäußert, ohne dass ich großartig Ahnung habe, ja, vielleicht war das mit dem 19. Jahrhundert auch alles Quatsch, aber ich habe einen Doktortitel, glaubt mir, glaubt mir, genau, ja. ein
1: YouTube-Video-Essay. Äh, ja, also ja, trotzdem irgendwie bei, bei dieser Haltung, also wenn ich jetzt mir irgendwas im in äh, irgendeinen kleinen Videoblog oder so angucke, dann habe ich auch nicht die Erwartungshaltung, dass da Leute Ahnung haben, aber wenn sich Leute so äh, darstellen, dass das jetzt wirklich, dass äh, die Leute mit der meisten Ahnung über Musik und Popkultur sind, dann würde ich das irgendwie schon erwarten, äh, aber eben überhaupt nicht der Fall, zugezogen, Maskulin wurden da mit fettes Brot verglichen, was irgendwie total absurd war, weil, ja, es sind ja beide... waren mal Vorband, vor glaube ich. Ah ja, ja gut, dann äh, wussten die mehr <lacht> als ich. Äh, aber das, und dass irgendwie schwule Mädchen doch der bessere Song über irgendwie Homosexualität sei als echte Männer auch von dem neuen zugezogenen Maskulin-Album. Also völlig merkwürdige äh, Dinge, die dort behauptet wurden, wo ich das Gefühl hatte, da hat jemand das so drei mit halbem Ohr irgendwie kurz gehört und dann gedacht, ah, Moment, hier geht es um das Thema... Da kenne ich eine Referenz, äh, daraus äh, bastel ich jetzt was. So funktioniert es da, und das äh, bringt uns eigentlich auch ganz gut zum, zum nächsten Thema, nämlich äh, zu den Leuten, die es eigentlich vielleicht besser machen könnten, weil die noch nicht solche Snobs sind wie im Feuilleton, nämlich so die äh, ja etwas unprofessionelleren äh, Plattformen online, wie zum Beispiel Plattentests oder laut.de, ähm, wo genau, leider ähnliches passiert ja.
0: man sollte vielleicht auch noch Anthony Fontano erwähnen, so ein YouTube-Kritiker. Ja, der ja, in also jeder Kritik so viel ja. Schwachsinn erzählt. Also, da werde ich ja fast wütend. Eigentlich spielt es ja gar keine Rolle, aber es, es gibt so viele Leute, die dann zuhören und, und dann sagen, ja, genau so ist es, weil er sagt, das ist eine 9 von 10, ist das jetzt ein gutes Album. Wobei Musik gehört nach zwei. Naja, äh, ich habe, glaube ich, deine Überleitung total nicht gemacht. Das tut mir jetzt schon fast leid.
1: Ach nein, das ist schon voll okay. Äh, äh, aber ja, äh, eigentlich ähm, wurde da, damals noch bei Soundcheck über Bob Dylan gesprochen äh, und das war auch irgendwie an den Haaren herbeigezogen, dass dann irgendwie so ein 20-jähriger darüber reden sollte, weil der ist ja so jung und der kennt doch bestimmt Bob Dylan nicht, hihi, und der kann dann da unvoreingenommen dran gehen, Das fand ich merkwürdig. Das bringt mich wiederum zu Plattentest.de, wo äh, auch natürlich das aktuelle Bob Dylan-Album rezensiert wurde und ich wirklich das Gefühl auch hatte, dass äh, da wurde ein ellenlanger Text geschrieben, aber von jemandem, der dieses Album offensichtlich nicht gehört hat. Nicht mal, weil es jetzt irgendwie gut oder schlecht bewertet wurde, sondern weil dann einfach Sachen, die man nachhören kann, behauptet werden, die einfach nicht stimmen irgendwie das in einem Track äh, eine Orgel vorkommen würde und man hört sich den Track an, da kommt keine Orgel vor. Es, es tut mir ja leid. Aber, und dann daraus dann wieder irgendwas gestrickt wird, wo ich mich frage, wie kommt man da drauf und wa warum macht man das?
0: Also ich weiß nicht, ob sich das nicht richtig angehört haben oder ob die einfach null Ahnung haben. Also bei diesen ganzen Online-Portalen kommt es mir immer so vor, es sind halt Leute, die passioniert sind, das ist ja vielleicht auch gut über Musik, und das irgendwie ausdrücken wollen, aber null Grundverständnis haben. Äh, ich habe mir auch noch eine Review bei Plattentests rausgesucht, die ich wirklich unglaublich schlecht fand. Weil sie so haarsträubend war. Also in jedem Absatz steht halt einfach absoluter Bullshit. Und das ist die Review zu Tranquility Base Hotel and Casino von Arctic Monkeys, also dem letzten Arctic Monkeys Album. Soll ich da mal kurz was rauslesen? und sagen, warum das Bullshit ist. Na gut. Na gut. Und schon ist man mittendrin in der 60 er jahre swing pop branche das ist aus dem zweiten Absatz, über dieses Album. Und ich weiß nicht, mehr, ob irgendwer da draußen mal dieses Album gehört hat. Swing-Pop ist natürlich der falsche Begriff dafür. Swing ist eine Musikrichtung aus dem Jazz. Jetzt kommt wieder der Musik. Äh, Theoretiker raus. Ja? Äh, Swing klingt so: 1 und 2 und 3 und 4 und. Und normale Rockmusik klingt 1 und 2 und 3 und vier und. Das ganze Album ist ganz normale Rockmusik, kein Swing da drin. Einfach Bullshit. Ich weiß nicht, wie die darauf kommen. Außer dass es 60er Jahre Swing Pop-Launch, vielleicht ein toller Begriff war, keine Ahnung. Und dann wird erwähnt. Vielleicht weil das so Albumcover
1: so ein bisschen danach aussieht.
0: Da und Lounge hat ja was mit einem Hotel zu tun. Oh, mhm. ich, ich bin total deep. Äh, dann wird erwähnt, dass äh, auf den Tracks ja ganz viel Hall auf der Stimme ist, ein Vibraphon drauf ist und ganz viele Soundeffekte. Und dann wird das Ganze Barock-Pop genannt. Und ich mir denke, im Barock, also im 16. und 17. Jahrhundert, gab es noch nicht das Vibraphon, was im 20. Jahrhundert erfunden wurde. Bestimmt kein Hall auf der Stimme und auch bestimmt keine Soundeffekte. Ich weiß gar nicht, aber...
1: Ja, es ist vor allem das, auch das, also ich meine, es gibt ja die Genre, also Genre ist ja auch so eine Sache, aber Barock, das, was man unter Barock-Pop jetzt äh, vielleicht noch fassen würde, wäre vielleicht Kate Bush oder so, aber das hat ja damit nun gar nichts zu tun, was man da ja, ja,
0: ganz viel so, so 60 er jahres stuff wie ähm, äh, Brockle harem oder so, die ja wirklich auf barocke Techniken zurückgegriffen haben, konnten ja. und so weiter, was hier nicht passiert. soll es soll gleichzeitig Barock-Pop und Swing-Pop sein, hm. Und äh, dann gibt es noch einen komischen Satz Punkt, äh, Punkt, 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 was auch in der Melodieführung begründet liegt, selten nur auf bewährte Abbey Road oder Pet Sounds Harmonien setzt. Also das ist ein Satz, Melodieführung und Harmonien, das sind zwei vollständig unterschiedliche Baustellen. Also man kann komische Melodieführung haben ohne komische Harmonien und andersrum und sie haben nicht viel miteinander zu tun. Und dann gerade so ein Pet Sounds Vergleich nehmen, wo in äh, God Only Knows tausend verschiedene Harmonien irgendwie vorkommen äh, und dass alles anders als bewährt ist und selten so umgesetzt wurde, fand ich halt alles komisch. Und ich habe das Gefühl, da, also ich möchte einfach jemand sagen, dass er das Album ziemlich gut findet, hat keine Ahnung von Musik und nimmt sich so einen Baukasten an Begriffen und schreibt daraus eine viel zu lange Review, wo ich mich auch frage, wer braucht denn und wann ist das Album 2018? Wer braucht im Jahre 2018 noch eine Review von einem Album, die fünf Absätze lang ist. Ja? In der Zeit kann ich auf Spotify gehen und mir das Album selbst anhören und mir eine Meinung bilden, ob ich das Album gut finde oder nicht. Also ich weiß gar nicht, wo, wofür es heutzutage überhaupt noch Reviews in dieser Form gibt. Also
1: oh, Jetzt kommen wir an den, an den spannenden Punkt. Ja, es äh, ist, ist, ist sowieso die Frage, äh, also heutzutage okay, ist nochmal ein Unterschied zu früher, aber generell vielleicht mal die Frage an dich, äh, findest du, kann man Musik überhaupt mit Zahlen bewerten? Also ergibt ja, also diese Zahlenbewertung
0: finde ich total Quatsch. Also das ist jetzt eine 7, 10, das ist eine 8 von 10, auf Visions machte irgendwas aus 12, das Album hat 4,6 von 12 bekommen, also ich habe absolut keine Ahnung, was das heißen soll. Und vor allem äh, also das du, heißt ja vielleicht, Du bist doch Mathematiker.
1: Das, das sollte dich doch ansprechen.
0: Nee. Also Kunst ist keine Mathematik und Math Mathematik ist vielleicht eine Kunst, aber das ist eine andere Diskussion, äh, die man jetzt
1: hier nicht führen will. Vielleicht. Ähm, das finde ich sehr beruhigend, diese Worte von dir zu hören. Manchmal wär, war ich mir nicht ganz sicher <lacht> bei deiner, <lacht> deiner Einstellung.
0: Also das Ding ist ja einfach, ähm, ein Kritiker bewertet, natürlich immer subjektiv und das soll ja auch so sein. Aber gleichzeitig also, also, man kann sich vielleicht irgendwie Kritiker raussuchen, die vielleicht einen ähnlichen Geschmack haben und kann dann auf die so ein bisschen hören. Aber gleichzeitig heißt das ja auch nur, dass man immer nur das hört, was man eh schon vorher gehört hat, was vielleicht auch keine gute Idee ist. Also, sollte man vielleicht eher Kritiker lesen, die nicht total andere Meinung haben, um dann mehr von anderer Musik zu hören, um da irgendwie reinzukommen. Weil dieses, also, bewert nach Zahlen ist halt einfach Quatsch. Dann so fünf Absätze, Reviews ist Quatsch, weil da bespricht man so ein bisschen, was in den Texten vorgeht. Also ganz oberflächlich, was in der Musik passiert, braucht man nicht. Man kann einfach die Musik for free auf YouTube hören. Ist alles okay. Äh, was ich wirklich interessant finde, was so ein bisschen auf YouTube passiert, wenn Leute halt wirklich 20 Minuten über ein Stück reden und das wirklich komplett auseinandernehmen, musikalisch und textlich und wie es zusammengehört. Das finde ich wirklich spannend oder kann spannend sein, wenn es gut gemacht ist. Äh, als guckt euch mal die. What Makes This Song Great Videos von Rick Beato an, wo er wirklich 20 Minuten über einen Song spricht und dann äh, ist auch oder war mal Produzent und kommt deswegen sozusagen an die einzelnen Soundfiles von den verschiedenen Spuren dran und nimmt auch so ein bisschen auseinander, wie das alles gemischt wurde und alles äh, gemacht wurde. Das ist ziemlich spannend, aber so eine Review hier von irgendjemanden, der gerade gelernt hat, äh, schreiben...
1: Ja, danke. Das, äh, was sagt es über uns selber aus, äh, wäre dann die Endfrage. Ja, ich weiß nicht, warum äh, sich irgendwie jemand diesen
0: Podcast anhört, ja? ja
1: aber es, Über ja, euer Leben nach. Millionen es, Menschen.
0: Es tun deutlich mehr, als ich vorher dachte. Und das ist irgendwie erschreckt. Naja, irgendwie will man ja auch seine Zeit rumkriegen, ja.
1: Ja, aber um das Ganze mal zu retten, ich finde ja Reviews nicht komplett äh, bescheuert, weil ich. Ähm, also ich finde es ja cool, wenn sich Menschen viel mit Musik auseinandersetzen und ich lese die Sachen auch schon noch, um einfach, also nicht, weil ich jetzt unbedingt die, eine Meinung jetzt annehmen möchte oder so, aber sondern einfach, weil mich Musik interessiert und weil ich es interessant finde, wenn mir ein Album vorgestellt wird in einer gewissen Weise. Und das darf, finde ich, durchaus auch kritisch sein, aber es muss nicht... Also ich brauche nicht einfach, das ist gut, das ist schlecht, aber eine äh, kritische Auseinandersetzung mit der Musik finde ich durchaus interessant, wenn die gut gemacht ist.
0: Mir wurde ja schon mal äh, gesagt, das ist von oben herab. Ich glaube in dem, äh, in unserer Folge zu Spanish Laugh Aber mein Punkt ist, diese Leute setzen sich nicht mit Musik auseinander. Ja? Das sind also, das ist vielleicht eine Meinung, die nicht von allen gehalten wird, aber ich finde, wer über Musik schreiben will, sollte auch ein bisschen verstehen, wie man Musik macht. Beispiel in der Literaturkritik, alle Leute, alle Literaturkritiker wissen, wie man einen Satz bildet. Ja? Kaum Leute in der, im Musikjournalismus habe ich das Gefühl, haben eine Idee, wie man zwei Akkorde hintereinander setzt. Und wie kann man dann irgendwas da beurteilen? Also das finde ich halt einfach also das finde ich eher ein bisschen von oben herab. Ich beurteile jetzt was, wo ich eigentlich gar nicht weiß, wie das funktioniert. Ja, und ich habe auch gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, sondern ich mache das, was Popjournalismus seit 50 Jahren macht. Eigentlich geht es immer nur darum, äh, äh, Musik zu pushen, die so ist, weil man Musik haben will, und zwar Musik von Leuten, die genauso aussehen wie ich und genau dieselbe Meinung haben und genau das in derselben Situation sind oder so. Also ich, das nervt mich alles tierisch. Ja.
1: ja, zum Glück gibt es ja dafür als Kanal zum Kanalisieren diesen Podcast.
0: <lacht> Aber da, hier verstehe ich halt nicht, was ihr alle immer erzählt über Musik, das verstehe ich auch nicht.
1: Naja. Weil wir do doof sind. Äh, äh, ja, gut, wie bringen wir das zu einem würdevollen Ende? Seit wann wollen wir hier ist...
0: irgendwas würdevoll beenden?
1: Ja, nie. Gut, wir können natürlich auch noch zehn Minuten weiter äh, erzählen, wa warum die anderen schlecht und wir gegebenenfalls besser sind. Ähm, bei uns gibt es kein Forum
0: wie bei plattentest.de und das ist wirklich die Hölle, plattentest.de-Forum.
1: Das stimmt, aber ich äh, freue mich natürlich über jede wutentbrannte Review auf äh, Podcast-Plattformen eurer Wahl. Also äh, schreibt gerne rein, dass das hier der schlimmste Scheiß ist, den ihr je gehört habt und dass diese 15 oder 20 Minuten euer Leben äh, nicht bereichert haben. In diesem Sinne. ganz würde ich auch zustehen von euch. Connor,
0: Leonard, Joey?